0: Ciao, io sono Monica e questo è Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora, mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere. Oggi inauguriamo una nuova rubrica in cui ti parlo in retrospettiva di un album che ho particolarmente apprezzato, sempre a partire dai testi delle canzoni. Questa serie di contenuti sarà raccolta all'interno di Canzonica. Questo è il nome della nuova rubrica. Nome che avevo in mente da tempo e non sapevo come utilizzare, perché nasce dall'unione del mio nome completo, Canziani, Monica, e l'oggetto di analisi, le canzoni appunto. E quindi, voilà, canzonica, c'est moi. No, in realtà la mente geniale qui è mia madre. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Grazie mamma. Dicevamo, e quale migliore album o artista per cominciare questo nuovo appuntamento con cadenza ancora da definire? Iniziamo col carico da 10, perché vi porto un EP molto recente. Si tratta infatti di una pubblicazione di marzo 2021 ed è Nimega, dell'omonimo duo di Arezzo, formato da Tessa e il Dottore. La metà femminile del duo costituisce la parte strumentale di questo progetto musicale, prodotto dall'etichetta Mr. Blue Records, ed è anche la mente dietro ai riff di chitarra elettrica. Mentre l'altro 50% è rappresentato dalla voce maschile, incisiva e ben scandita, del dottore, che è anche l'autore dei testi. Come genere si tratta di un esperimento inedito, molto ben riuscito a mio parere, un crossover davvero originale. Il deciso hard rock di Tessa si fonde perfettamente con il rap fluido e martellante del dottore, che ha un flow pazzesco che rientrerebbe a pieno titolo in una top 5 di rapper che Eminem ha troppa paura di dissare per me, che non sono assolutamente fan del rap, questo connubio è stata una costante rivelazione, traccia dopo traccia. Una sorta di ripresa di alcune sperimentazioni del new metal più spinto. Ma veniamo ai contenuti dell'album. In copertina vediamo i due musicisti su fondo nero con del fumo, Testa seduta col volto scoperto, e lo sottolineo perché invece accanto troviamo il dottore che indossa una maschera da cerusico o medico della peste, anch'essa nera di quelli con il becco lungo e occhiali, per intenderci. L'EP si articola in quattro tracce, per una durata totale di 14 minuti, e si apre con Grind House, che fa riferimento al progetto cinematografico Splatter Horror ideato da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, ovvero la coppia di film A prova di morte e Planet Terror. Assistiamo a una parte introduttiva strumentale, utile per addentrarci a settare il mood. Si fa strada poi gradualmente l'iconico riff che farà dal leitmotiv di tutto il brano. La voce inizia a intonarsi in modo calmo, in risveglio da un sonno profondo, per poi movimentarsi subito dopo, come risposta a una provocazione, con lo sdegno e la sicurezza tipiche di chi sa che vincerà la sfida. Come consueto nei testi rap, all'inizio della battle, assistiamo alla presentazione del rapper stesso, con un'autodichiarazione della propria identità e una dichiarazione di intenti, come una poetica esplicita dell'album stesso. Un insieme di valori che si susseguono in rime baciate e punchline taglienti, che fanno del dottore il portavoce di chi è contrario all'ipocrisia, in modo sprezzante. La realtà dei fatti, invece, è quella di chi si oppone e vive nella propria inconsapevolezza, senza rendersene conto. Questa prima strofa si caratterizza per un insieme di versi che richiamano alla mente qualcosa di ardente, di caldo e non mancano i riferimenti alla cultura classica. La voce in fiamme è come le mani muzio-scevola, che ci mette la mano sul fuoco, per l'appunto. Il toro d'ottone l'eccezione alla regola, ovvero il toro di falaride, uno strumento di tortura che sarebbe stato usato nell'antica Grecia. Si compone di una struttura appunto ottone a forma di toro-cavo, dove si calava la vittima e la si abbrustoliva sottoponendo il tutto a una fonte di calore, che rendeva il metallo rovente e cuoceva il malcapitato. La folla calda che condanna e poi dimentica, a cui poi fa seguito un becero capitalismo che prima mastica e poi risputa. Una sorta di specchio con il quale deve confrontarsi l'avversario della sfida, che ha osato destare il dottore e deve perciò ora accettare la propria realtà dei fatti, come detto prima. Dopo questa prima strofa c'è il ritornello che riprende la linea melodica del riff. Non so voi, ma già dopo il primo ascolto non me lo sono più tolta dalla testa. Con un abilissimo gioco di parole, fatto di rime alterne e paranomasie, si elencano una serie di personaggi della cultura pop, a metafora di questo scontro assistiamo a una carrellata di personaggi a un vero e proprio casting grazie a cui l'altro viene castigato la lotta è aperta e dall'altro lato del ring abbiamo un'entità che ti sbeffeggia e ti deride proprio come Nelson dei Simpson la cui risata è campionata e riportata qui contro un ignaro e indifeso Milaos destinato a soccombere come in un improbabile match tra Crusty Clown e Mike Tyson siamo messi all'angolo, castigati come Crazy Eight nello scantinato ovvero lo spacciatore che nelle prime due puntate di Breaking Bad viene catturato da Jesse e ucciso da Walter White, che qui viene citato. Qualcosa di inaudito e profano, proprio come una Jackson Kelly, una chitarra elettrica, dal sacrestano. Torna Nelson, ma stavolta è accompagnato anche dall'altro bullo, Secco Jones. E questo è Grind House, una sanguinolenta storia di vendetta. Dopo i primi colpi sferrati dal dottore, torna il tono calmo e pacato, dove si propone un trade-off, un punto d'incontro, un patto col diavolo, che potrebbe mettere tutto a posto, lasciati andare e non pensare a lei. Lei che potrebbe essere una ragazza, l'alpiglio del nostro affetto, o la nostra casa, il nostro punto di riferimento, quella casa dolce casa, ma non in Alabama, nazione nota per le pratiche di incesto. La direzione che prende questo rap non è il classico attacco verso le istituzioni, le forze dell'ordine o attacchi diretti ai dubbi costumi delle madri altrui e non c'è interesse da parte del dottore nel mostrarsi in volto e qualunque atto è stato frutto di un attento raziocinio e come tale viene difeso e dietro quella maschera ha già firmato la nostra condanna. Dopo un secondo ritornello parte il bridge con ormai il castigo senza pietà che spetta a chi è non curante della propria realtà dei fatti, che viene evitata. A dimostrazione della punizione avvenuta, la prova di morte è autentica. E di nuovo abbiamo il ritornello a chiudere questo primo brano, che sotto l'ultimo assolo di chitarra presenta nuovamente i membri coinvolti nel progetto. Docal Mike tessa le corde nella tana di Mr. Blue, il produttore. Membri che, all'idea di fare il disco dell'anno, vengono dirisi e bollati come rapper tutti uguali, privi di originalità. Un inizio esplosivo, direi, che prosegue con la seconda traccia, che riprende i concetti esattamente da dove li avevamo lasciati, con il riferimento esplicito a Grindhouse, prova di morte, nel primo verso, e si tratta di Travis, ce l'hai con me? Che cita Taxi Driver e il memorabile dialogo monologo tra Travis Beacle, interpretato da Robert De Niro, e la propria immagine riflessa nello specchio, nel simulare il confronto con un malvivente. Piccola chicca. Questa famosa scena, solo accennata nel copione, fu totalmente improvvisata da De Niro. Il personaggio, ideato da Paul Schroeder, rappresenta l'alienazione dell'uomo postmoderno, l'incapacità di integrarsi nella società e la discesa nella spirale della follia di una persona che ha letteralmente i flashback del Vietnam e cerca di riprendere un'esistenza normale, passando a petti nella città di notte a bordo del suo taxi. Dunque, il capolavoro discorsese del 76 ci indica il mood di questa seconda traccia, dove la schizofrenia, le voci nella mia testa, il mio alter ego le fanno da padrona e ci troviamo allo scoccare della mezzanotte. Assistiamo sin da subito a sapienti giochi di parole con acute rime interne, anafore e una bella paranomasia. Nasco conta sono schiavo, la tua punta nel costato, non sai quanto mi ha costato, non sai quanto esagerato. Il riferimento è al protagonista di Radici, Kuntakinte, catturato in Gambia e deportato negli Stati Uniti come schiavo alla fine del Settecento. Dunque, la sofferenza mista un desiderio di sublimarla e risolverla tramite la scrittura della musica, ma le voci dentro di me mi precludono questo percorso. Chi scrive non cerca la gloria, ma solo un modo per mettere a tacere una volta per tutte il mostro che è dentro di sé. Di nuovo siamo in orario notturno e di nuovo troviamo rime interne e paranomasie e un altro acutissimo gioco di parole. Nel taxi di notte c'è Travis non dorme, poi Jodie non fotte, come se fosse Jodie non Foster, la giovane comprimaria del film, che interpreta la parte di una baby prostituta, Iris, di 13 anni. Seguendo le orme, nel Vietnam le bombe, il piombo si impone, lo specchio si rompe. I bombardamenti non sono però la minaccia più grande, Non per le pistole tutto sta morendo, questo verso richiama il cambiamento climatico, ai disastri ambientali, la svedese col cappotto giallo, che tutti ben conosciamo per i suoi Friday for Future, ed è un eco al voglio vedere il pianeta scoppiare che troviamo nella prima strofa. Il brano prosegue con l'intento di una rivolta, di un risveglio, per poi chiudersi con una sorta di rinuncia al dialogo con chi è responsabile, andando avanti ancora una volta con il piano originale, la distruzione di questa prigione. Di carne o mentale, l'interpretazione si presta più significati. Se la intendiamo però da un punto di vista fisico, il tema viene ripreso dalla traccia successiva, Mille modi per morire, che strizza l'occhio ai titoli sensazionalistici di certi programmi televisivi su real time. Sono pertanto enumerati diversi modi per trapassare, con l'unico scopo di accumulare il più possibile e godersi una ripartita di lusso. Mille modi per morire, uno per campare. <ride> Il brano si apre con un intro molto minimale, ripresa subito dopo da tutto il comparto strumentale. Cronologicamente ci collochiamo alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, precisamente nel 98, anno di nascita del dottore. Sono gli anni del sacrificio di Alfredo Ormando, che si è emolato dandosi fuoco con la benzina in piazza San Pietro il 13 gennaio 1998 a Roma, in segno di protesta contro l'atteggiamento della Chiesa Cattolica verso gli omosessuali, Morì dieci giorni dopo, dopo atroci sofferenze. Il 98 è anche l'anno del primo chip in corpo, un impianto sottocutaneo a radiofrequenza. Sono gli anni della Grande Guerra Africana, conclusasi nel 2003 con l'istituzione della Repubblica Democratica del Congo. Di lì a poco sarebbero crollate le Torri Gemelle con l'attentato al World Trade Center, ore di panico e terrore che stridono con la frivolezza del Sex Gate. Da fatti di cronaca mondiale ci spostiamo verso una dimensione più personale, con i riferimenti ai propri genitori un trasferimento, quel solito tragitto in macchina, una cartuccia di Zelda nel Game Boy per evadere, gli 883, i fatti di Genova al G8. Il ritornello, che potrebbe riassumersi in un bel funerale con blackjack e squillo di lusso, spicca di nuovo per memorabilità e giochi di parole. In particolare il Gin Sapphire e Campari, Safari fra casi umani, merita secondo me attenzione. Ci ritroviamo ora a vent'anni di distanza, con una persona che fa i conti con la propria vita. E nel farne un bilancio, elenca gli oneri della vita adulta, i costi fissi che ti attanagliano e cui far fronte, di contro a periodi da perdigiorno davanti alle slot machine. I richiami al lusso si sprecano, e ci si prefigura la propria dipartita, sempre accompagnata da questa patina d'eccessi. L'ultimo brano è Hooligan, ovvero le frange violente della tifoseria calcistica inglese, il corrispettivo degli ultrano strani. Allora, con questo brano ho avuto più difficoltà, perché io di calcio non ne so praticamente niente. Robe del tipo che, se gioca l'Italia, son contenta, ma finisce lì. <ride> ma lo spirito e l'atmosfera si colgono molto facilmente. Familiari anche a un orecchio non allenato, o a chi è totalmente estraneo a questo mondo. Un coro martellante in tono all'unisono hooligan. Abbiamo nuovamente il richiamo a Grindhouse, inteso sia come la traccia 1, ma anche la sanguinolenza, non so se esiste questa parola, della trama del film, come se il desiderio di diffondere questi brani si incarni nella forza di un branco di ultra. Dunque, tirando le somme di questo EP, cosa ci dice questo nimega? È un album d'esordio, un incisivo biglietto da visita che punta all'autodeterminazione artistica e al farsi strada nel panorama musicale, Con messaggi degni di significato, accompagnati da un immaginario pulp e pop e dall'attualità, sapienti giochi di parole, un mai banale uso di figure retoriche e un lessico molto ricercato. Tracce che si collegano e richiamano l'un l'altra con espliciti rimandi testuali e di concetto, unite da un flow che non perde mai il ritmo e una chitarra che definisce i ritmi e melodie in maniera indelebile e martellante. L'elemento autobiografico è molto presente e, come già accennato, grande è la componente metaletteraria, dove attraverso la musica si parla della musica stessa. Io assisterei molto volentieri a un concerto dal vivo dei Nimega, penso che sarei tra le prime file. A settembre 2021, quindi praticamente ieri, il duo ha pubblicato un singolo, Diva, che non ha tradito le aspettative, collocandosi perfettamente all'interno della poetica e dello stile. Qui il focus non è tanto l'autodeterminazione artistica, che è già avvenuta di fatto, quanto più invece una femme fatale in abito bordeaux, la star dello show come metafora e personificazione della P2 di Licio Gelli, sfondo di terribili vicende tra gli anni 70 e 80. Non mancano perciò i riferimenti alla cultura pop e alla denuncia sociale. A breve, a poca distanza dall'uscita di questo episodio, uscirà anche il nuovo singolo dei Nimega, Cult, al cui testo ho avuto accesso in anteprima da uno dei due membri, quando il brano era ancora in fase di missaggio. Tornano i riferimenti alla cultura pop e le numerose figure retoriche, un testo compilativo, ovvero che presenta una lista di nomi e concetti, che si rifà alle personalità ribelli degli ultimi 40 anni, il cui scopo è tramandato, ovvero il diventare leggenda, diventare un vero e proprio cult. Non voglio spoilerarti oltre, ma spero di averti almeno messo un po' di curiosità in attesa dell'uscita del singolo il prossimo 28 gennaio, che sicuramente non ci deluderà. Io come sempre ti ringrazio per avermi ascoltata fino a qui, I brani di cui ti ho parlato in questa puntata sono raccolti, come di consueto, nella playlist ufficiale del podcast, linkata nella bio del profilo Instagram mon-music. Ci sentiamo presto, ciao!